0: Berlin. I've been looking for
1: freedom. Willkommen zu dem Interview Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Katz hier in Berlin. mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt Podcast hier nicht aus dem Hauptstadt Podcast Studio, sondern bei Ratepay in der, was ist das, Ritterstraße? Genau, Ritterstraße. Ritterstraße, genau. Ich bin schön am Kotti vorbeigelaufen und habe mich auf jeden Fall gefreut. Das war, das war sehr bunt am frühen Morgen. <lacht> aber ja, wen habe ich heute zu Gast? Und zwar ähm, ist es die Nina. Hallo, Nina.
0: Moin, Wolfgang. Hi.
1: Jetzt freuen sich, äh, sagen sich ja die Leute da draußen, Mensch, ich kenne ja auch eine Nina, aber das ist wahrscheinlich nicht die Nina, sondern es ist Nina Pütz. Und äh, du sagst mir bitte mal kurz, wer du bist und wofür dich Leute kennen könnten.
0: Ich bin Nina Pütz, und man kennt mich vielleicht, weil ich seit ein paar Jahren die CEO von Ratepay bin, wo wir beide uns hier heute auch treffen. Ratepay ist ein Zahlungsdienstleister. Wir bieten für große E-Commerce-Firmen Rechnungskauf, Ratenkauf und Lastschrift an. Und ansonsten kennt man mich vielleicht, weil ich ein Berliner Urgestein bin, hier aufgewachsen bin und des Berufswegens nach dem Studium dann auch hier wieder zurückgekommen bin. Und man sagt ja immer, so ein Kiez ist klein, da kennt jeder jeden, mhm. das stimmt so ein bisschen, so das
1: vielleicht, also warum man
0: mich vielleicht kennt.
1: Und dein Kiez ist welcher?
0: Ja, unterschiedlicher. Also viele Jahre Schöneberg, mhm. der gute Vicky, der victoria luise platz und mittlerweile wohne ich nicht mehr im Kiez, sondern ich wohne in der Nähe vom Hallensee, da gibt es leider kein Kiez. Da habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, um da anzukommen. Ja,
1: ja. aber wegen den Öffis oder was? Ja, <lacht> wegen verspricht.
0: den Öffis, da, da ist nichts, da gibt es keinen Kaffeeladen, da gibt es keinen Kiosk, da ist nichts, da ist einfach nur Straße, wohnen Wald. Mhm. Aber ist halt für Familie ganz angenehm, weil die Kinder das alles mit dem Fahrrad machen können, brauchst nicht so fahren. Ja,
1: ich frage mich manchmal, ich wohne am Ostkreuz, warum da, sage ich mal, ist ähm, immer so alte Leute, so keine Ahnung, 70 plus oder so, ja, überhaupt nicht mehr zu sehen sind. Und wahrscheinlich haben sich die Leute irgendwann, entweder trauen sie sich nicht raus. Oder haben sich irgendwann bewusst entschieden, hey, kein Bock mehr auf den Trubel, ich gehe raus?
0: Ja, wahrscheinlich, wobei ich eher glaube, wer da immer schon gewohnt hat, zieht ja auch nicht mehr weg. Also ja. irgendwann, wenn du ab einem gewissen Alter bist, bleibst du da wohnen, aber dann gehen die halt nicht mehr raus, dann sitzen die halt am Fenster. Das liebe ich ja immer, mhm. wenn du in bestimmten Bezirken bist, so die Dichte an älteren Menschen höher ist, dann musste man in die Fenster gucken, da sitzen dann die Damen oder die Herren mhm. am Fenster und gucken den ganzen Tag raus.
1: Die haben dann manchmal auch so ein Kissen auf dem Fensterbrett. Ja. Manche haben auch so einen kleinen Stummel im, im, im Mundwinkel. Aber ich grüße dich ja noch immer ganz lieb. Ich auch. Das ist immer ganz, ganz ja. nett, was die dann zurück sagen. Mhm. Okay, aber was gefällt dir an Berlin, an deiner Stadt? Ich liebe Berlin. Ich, ich
0: bin ein absoluter Berlin-Fan. Und das, was ich am meisten mag an Berlin, dass, dass es eigentlich für jeden Topf eine Decke gibt. Also du kannst in dieser Stadt einfach alles machen. Es gibt nichts, was nicht geht. Du kannst hier immer noch an gewissen Stellen Endzeitkrimis drehen. Dann hast du aber auch in manchen Bereichen das Gefühl, du bist hier irgendwie globale Weltstadt. Und mhm. dann hast du aber trotzdem wieder total lokale Kieze, die unterschiedlich sind. Du hast unglaublich viel Grün, du hast viel Wasser. Mhm. Das ist, finde ich, eine ganz unglaublich toll
1: lebenswerte Stadt. Und wenn man will, kann man auch Ecken haben, so wie heute Morgen am Kotti, da dreht sich jeder Magen manchmal um.
0: Ja, wobei, ich mag das ja ehrlich gesagt, ich, ich blühe ja auf, wenn ich irgendwo bin und es stinkt. Mhm. Also du musst so ein bisschen dieser morbide Geruch. Ja, es das gibt ist gut. ja Städte, die nah am Wasser sind, die das mhm. haben. Und da, ich, ich finde es herrlich, du kommst da hin, dann hat sie diesen besonderen Geruch oder diesen Geruch von der U-Bahn, wenn mhm. du da bist, ne, und fährt mhm. die U-Bahn lang, das riechst ja, es ist, ich finde es herrlich.
1: Ich habe mir gerade ein Parfum gekauft von äh, irgendeiner Berliner Manufaktur, äh, das heißt Nummer 10 Linde. Und vielleicht gibt's da ja auch bald irgendwie Nummer 32 U-Bahn <lacht> oder Kotti oder so.
0: <lacht> Herrlich, stell dir mal vor. Die Pütze <lacht> läuft mit so einem Parfum rum. Mal sehen, wie ich da ankomme Richtig hier mobide. im Team.
1: Ja. <lacht> okay, gut. Ähm, was gefällt dir nicht an Berlin? Boah, die
0: Winter hier sind echt hart. Mhm. Also das Einzige, was ich wirklich nicht mag, sind diese langen Wintermonate mit dieser ich sage immer russischen Kälte. Mhm. Also, es ist irgendwie feucht und kalt und sehr ungemütlich. Mhm. Und dann haben wir hier immer alle diese Erkältungskrankheiten in unseren Gefilden, ja, mhm. wo du dann, wenn du Pech hast, bist du irgendwie von Dezember bis März durchgehend erkältet oder hast mhm. Halskratzen oder die Nase ist zu, das, das nervt einfach. Mhm. Da beneide ich die Südeuropäer schon ein bisschen, ja. da möchte ich zwar nicht dauerhaft wohnen, aber um diese Wintermonate beneide ich die
1: schon. Aber hast du für dich mal irgendwie so, eine, so, einen, so einen schönen äh, Fluchtplan ausgearbeitet, so über die Wintermonate, oder ist das nicht so deins?
0: In der Theorie habe ich den, mhm. aber in der Praxis habe ich den nicht. Geht einfach nicht familienbedingt, schulpflichtige Kinder, da musst du mhm. sowieso hier bleiben. Aber Irgendwann in der Zukunft mhm. hätte ich das gerne mal, ja. dass ich sage, da geht man dann ein paar Wintermonate mal hin, wo es ein bisschen wärmer ist.
1: Hättest du da eine Destination, die dir gut gefallen würde?
0: Ja, Südeuropa finde ich finde ich gut und da gibt es unterschiedliche. Also auch ist bei mir auch so, es gibt nicht den einen Platz. Ich finde Südfrankreich wunderschön. Mhm. Ich liebe Norditalien. Ich habe aber auch eine ganz enge Bindung zu Spanien, weil ich viele Jahre lang immer südlich von Barcelona meinen Sommerurlaub verbracht habe mit der Familie. Also da gibt es viele mhm. Ecken, die denkbar wären. Nur was ich nicht könnte, wäre jetzt irgendwie als Beispiel so eine Insel wie Fuerteventura. Wenn du mhm. da jetzt sechs Monate wärst, da würde ich eingehen, weil da einfach ja. nichts ist. Also bei mir ist schon die Kombi, da muss ein bisschen Kultur sein, da muss Leben mhm. sein, nicht irgendwelche toten Badeorte, wo es ja. keine Kultur und nichts gibt.
1: Ja, okay. Gut, lassen wir mal so stehen. Was sind deine Lieblingsorte in Berlin? Hast du ein paar Favorites?
0: Ich habe nicht den einen Lieblingsort, aber es gibt ein paar Orte, die ich sehr mag und die schön sind. Also ich liebe zum Beispiel den Wannsee und das große Fenster. Warum ist das so? Ich bin gesegelt früher, jahrelang habe ich Leistungssäge gemacht, da war mhm. ich natürlich immer auf dem Wannsee. Aber für mich ist nach wie vor, wenn ich da bin oder sein darf oder mal auf dem Boot irgendwie am Wochenende bin, dann da fällt ganz viel ab. Das finde ich wunderschön. Mhm. Da riecht's auch speziell. Du ja. riechst ja die Havel, die da ja. durchfließt. Das ist ein ganz spezieller, so ein bisschen mooriger Geruch. Mhm.
1: Ich finde also, das toll, wie du das beschreibst.
0: Das liebe ich sehr. Dann ähm, liebe ich wirklich diesen Victoria-Lise-Platz, den Kiez. Mhm. Der ist grün. Da hast du irgendwie eine grüne Wiese drauf. Da ist ein riesen Springbrunnen in der Mitte. Mhm. Und dann hast du so eine ganz witzige Mischung an Leuten. Von kreativen, alten, intellektuellen, Homosexuellen Studenten, ist eine ganz bunte Mischung, hast mhm. lustiger Eisläden, netten Italiener. Die Ecke mag ich sehr und ist halt total zentral, bist überall in zehn Minuten. Ja. City West, City Ost geht total schnell. Und dann gibt es einzelne Orte, die ich mit bestimmten Sachen, also so Plätze vor Museen oder vor Restaurants oder so, gibt es eine Fülle von Ecken, die ich mhm. sehr, sehr gern mag.
1: Okay, und hast du da ein paar Namen für mich?
0: Ja, wenn wir mal so äh, über Museen, also können wir ja machen, wir können mal so die ja. Orte durchgehen. So, Also welches Museum mag ich gerne? Ich mag die neue Nationalgalerie. Mhm. So, und wenn du davor stehst, musst mal gucken, hängt das also immer ausstellungsmäßig, hängt es auch ab. Ist ein wunderschöner Platz, wie mhm. du da bist, ist total toll. Der Gendarmenmarkt ja. ist wunderschön, wenn du da stehst, mhm. zwischen den beiden Domen. Und ich habe das ein paar Mal gemacht, so Sommerkonzerte mhm. ähm, da. Das ist schon cool, also, wunderschön, hast du von der Stimmung, du guckst da hoch irgendwie in den Himmel, das finde mhm. ich total toll. Der Bibelplatz, den, der finde ja. ich auch ja. wirklich besonders, mhm. jetzt nicht im Winter, wenn es durchpfeift, ja. aber wenn du da im Sommer bist und da gibt es ja auch nette Outdoor-Konzerte, das ist total mhm. schön. Den Tiergarten habe ich jahrelang immer gejoggt, ja. als wir noch in Schöneberg gewohnt haben. Gibt es ganz tolle Ecken, mhm. wo kein Mensch ist, glaubt man gar nicht. Nee, Gibt es immer nicht. leere Geheimnisse, also wirklich ja. richtig tolle Ecken mit wunderschönsten Blumen, wo du dich hinsetzen kannst. Du kannst einfach mal verweilen, Hast, guckst aufs Wasser, irgendwie ein bisschen Wasser, schwimmen die Enten um dich rum. Und die Forellen. Ja, es ist herrlich. <lacht> Dann Schloss Charlottenburg habe ich wieder für mich entdeckt. Da würde ich jetzt nie am Wochenende spazieren gehen oder so. Mhm. Aber die paar Mal im Jahr, die man da vielleicht doch mal ist, muss man mal, auch gerade im Frühling ist es toll, oder auch im Herbst, wenn du da durch diesen Schlosspark läufst, kannst du eine Riesenrunde machen. Kann man auch gut joggen gehen. Mhm. Und dann kann man sich da auch hinsetzen und kann die Leute mal beobachten, die die Enten füttern, die Schwäne füttern, mhm. die da sind, wo wir mal wieder ans Wasser kommen. Kennst du die alte Liebe?
1: Die alte Liebe, ich habe, ist das Spandau?
0: Die alte, ja, das ist ähm, jetzt auf der Grenze Westend zu Spandau. Und die alte gibt es schon seit 100 Jahren, gab es schon, als ich Kind war.
1: Mhm.
0: Und da kannst du schwer, also kann man parken, gibt wenig Parkplätze und dann kannst du da aber langlaufen und das ist so ein Schwäne- und Entenparadies, da mhm. kannst du dich hinsetzen und kannst eigentlich einen halben Tag Schwäne füttern daneben mhm. und dann kann man da irgendwie eine Kleinigkeit essen. Das ist auch so ein besonderer Ort. Es sind fast nie Leute da. Du bist immer ja. irgendwie alleine. Es ist nicht viel los.
1: Hast du es auch gerne in den 20ern gemacht oder ist es erst nee, mit Kindern? Hat der nee,
0: in meinen 20ern war ich da nicht. Da bin ich tatsächlich erst mit meinen Kindern hingegangen. Ja, okay. In meinen 20ern habe ich Party ohne Ende gemacht. Okay, gut. Ja, da war mein Lieblings, in meinen 20ern war mein Lieblingsort des 90 Grad. Mhm. In der Dennewitzstraße. Ja. Da war früher nichts. Heute sind da überall so neue moderne Wohnungen, die mhm. sie da vollgebaut haben. Ist dann irgendwann auch mal abgebrannt. Aber wirklich von 18 bis 26 war ich gefühlt jedes Wochenende im 90 Grad an der Bar Was draußen. Was war das für ein Club? Das war so eine Mischung aus Weekend und Bergheim, mhm. wo damals es war so der Club, wo alle hingegangen sind. Ja, so und wer drin war, der hatte halt Schwein und andere mhm. kam halt irgendwie nicht rein. Und wenn du, das war halt so unser Wohnzimmer. Da mhm. hast du dann gefühlt alle in Anführungsstrichen hast du alle getroffen mhm. und so immer sehr kurzweilige Abende da.
1: Okay, weil du dich nicht mehr an so viel erinnern konntest dann. Nee, nee,
0: interessanterweise, ich war immer der Fahrer. Das klingt jetzt total blöd. Also ich ja. konnte immer viel Party machen, aber ich habe nie getrunken. Je betrunkener die Leute um mich rum waren, desto nüchterner war ich. Ich habe mich meistens an ein, maximal zwei Prosecco auf Eis festgehalten mhm. den Abend über und habe dann alle morgens um halb acht nach Hause gefahren.
1: Ist das immer noch so bei dir, also, sag ich mal mit dem Alkohol, das ist sehr kontrolliert das ist ein wenig? Ja, ja. Ich
0: vertrage es auch nicht, bekommt mir irgendwie mhm. nicht. Also, wenn ich zwei Gläser Wein trinke, pff, das reicht mir total. Und mittlerweile bekomme ich auch echt Kopfschmerzen davon. Ich habe mhm. wieso, ich glaube, ich habe eine Histaminallergie, die nicht festgestellt mhm. ist oder mhm. irgend sowas. Und deswegen habe ich für mich jetzt was entdeckt, womit ich super klarkomme. Und zwar ist das Gin Tonic, aber nur einen halben Gin, also mhm. eine halbe Mischung. Und das finde ich ganz fantastisch. Da. Mhm. Das trinke ich in Abend, da habe ich keine Kopfschmerzen, dann geht es mir blendend ja. und
1: alles gut. Gurke oder Zitrone? Gurke. Ja, das ist gut. Okay, äh, Restaurants, hast du irgendwie ein, zwei Lieblingsläden, wo du ganz ja, gerne hingehst?
0: habe ich. Ähm, also mein Wohnzimmer früher, wo wir, wenn du so mal gemütlich unter der Woche hingehst, ist Osteria Ribaltone am Viktoria-Luise-Platz. Musst du immer reservieren, die haben nie einen Tisch. Okay. Wirklich, also wenn du zu zweit kommst, kannst du mal Schwein haben, dass du noch einen Platz kriegst, aber musst ist, du immer reservieren. Ist das
1: so ein gemütlicher Italiener, ja. also mit karierten Tischdecken ja. und so, ja, ich suche ja. sowas Ja,
0: Tischde karierte Tischde Tischdecken, Marco ist der Besitzer. Mhm. Die kochen super ähm, und wie gesagt, sind immer voll. Aber hast du dieses schöne Berger Publikum? Ja. So, seit wir da nicht mehr wohnen, gehen wir natürlich nicht mehr so oft hin. Mhm. Und ansonsten liebe ich die Paris-Bar. Mhm. Ja. Da lachst du jetzt wahrscheinlich, Kahnstraße, da wo du wohnst, ne? aber Kannstraße, aber das ist so City West, da ist immer was los. Ja, das ist ganz cool. Super ja. Essen, immer die gleiche Speisekarte, mhm. keine Experimente.
1: Am Hat doch das Gefühl, so das Klischee ist schon, ja, also die Leute, die da hingehen, ist schon ein bisschen also situierter.
0: Ja, sind situiert. Du hast so eine Mischung aus äh, Situiert, aus Kulturleute, die dann irgendwie nach dem Konzert oder mhm. so noch mal kommen. Dann hast du so ein paar Wirtschaftsleute, Künstler, sind mhm. viele Künstler auch da, malen Schauspieler, so ganz, also ja. aber eine ganz gemischte, unprätentiöse Runde. Und es ist immer, mhm. immer lustig. Okay. Und es, du sitzt halt total eng. Also ja. du, wenn du jetzt dich privat und ganz geheimnisvoll unterhalten willst und keiner soll was mitbringen, mhm. sollte man da nicht hingehen, ja, sondern du ja. sitzt halt wirklich deinem Nachbarn schon fast auf dem Schoß. Mhm.
1: Aber gut, so lernt man ja wahrscheinlich auch irgendwie gut Leute man kennen. Ja, lernt ne? man immer Leute
0: kennen. Und da ist wirklich, da gehst du halt auch nicht um zehn, sondern das ist so ein Laden, da kannst du halt auch um drei Uhr nachts irgendwie rausgehen. Kannst aber auch um ein Uhr nachts noch hingehen. Mhm. Ne? Die haben immer offen. Okay. Dann mag ich total gerne das Borchertz, aber da gehe ich jetzt auch nicht ständig hin, sondern immer, wenn wir mal irgendwie mhm. sagen, heute wollen wir jetzt mal. Das krachen lassen. Ja, ja, auch nicht krachen lassen, aber heute wollen wir mal irgendwie in der Runde Spaß haben. Also wann mhm. es gab einen legendären Abend, als Co und nach Corona alles wieder aufgemacht mhm. hat, werde ich nie vergessen, war der erste Abend, wo die offen hatten, wurde auch ein bisschen was in der Presse drüber äh, geschrieben, da an diesem Abend. es war total verrückt. Aber zu, da in ich jetzt gehe ich vielleicht vier, fünf Mal im Jahr, jetzt auch mhm. nicht so oft, ja. Aber ich liebe ich. Mhm. Dann in derselben Liga ist das Grill, ist genau das gleiche, machst du ja auch nicht hier. Also ich jetzt mhm. jedenfalls nicht jedes Wochenende, mag ich auch. Und dann äh, für asiatisch liebe ich nach wie vor das 8,93. Das habe ich schon
1: öfters hier im Podcast gehört. Ja,
0: 893 ist super. Aber auch schon 100 Jahre, also gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Und mittlerweile finde ich es ein bisschen ruhiger geworden, muss aber trotzdem reservieren. Also mhm. spontan kommen geht nicht und es schmeckt nach wie vor mega.
1: Okay, ich, ich war noch nie da, ich werde es wirklich mal... Mal du musst den Kottfisch essen. Mhm. Der ist
0: sensationell. Mhm. Und vor allem, die machen auch richtig geile Drinks. Die haben eine ja. ganz tolle Bar. Kannst auch wirklich also tolle, tolle Cocktails, super ja. Gin Tonic, richtig
1: gut. Okay, werde ich mal meine Freundin mal ausführen. Mach mal. Okay, was gibt's noch so für Bars? Also da ist ja auch schon so ein bisschen Bar Mixen. Ne? Du Paris Bar hast du gesagt.
0: Ja, Bo Paris Bar ist auch. so mehr ist mehr Restaurant, aber da kannst du auch überall in die Bar gehen. Ja, interessanterweise, ich bin jetzt gar nicht so der Bargänger, die jetzt sagt, so jetzt heute gehen wir mal eine Bar, mhm. aber es gibt natürlich Georgia, mhm. Georgia Bar, das mhm. ist natürlich
1: ganz neu aufgemacht auf ja, es hat, ist ne? schon
0: ist genau jetzt nicht mehr ganz neu, ja. aber das ist witzig auch so zum, zum Party machen jetzt vielleicht für meine Altersklasse, wo jetzt nicht nur 20-Jährige sind mhm. ähm, und dann so eine alte Institution. Auch in der City West ist die Green Door Bar. Wirklich, mhm. die gab es schon in den 90ern. Unverändertes Ding. Da ist so eine grüne Tür, muss mhm. daran dran klopfen in der Winterfeldstraße. Auch, glaube ich, vom Interieur sah das auch in den 90ern schon so aus. Mhm. Und die Bar, wo ich früher, so vor zehn Jahren noch häufiger mal war, die jetzt neulich, also ich glaube letzte vorletztes Jahr ist die abgebrannt, die Victoria Bar. Die mochte ich auch mal sehr gerne. War auch so beim Richtung 90 Grad, ähm, die Ecke, die war die fand mhm. ich auch mal
1: gut. Also deine Tipps, die du jetzt hier rausgehauen hast, sind genau dieselben, die ich letztes mal, die ich letztes Mal gehört habe äh, von Burkhard Weller, der ist irgendwie der Chef der Weller Gruppe, irgendwie zweit oder fünfgrößte Auto Ne? irgendwie so.
0: Guck mal, müsste ich mal mit Burkhardt mal ein Trinken ja. gehen, wenn der da mit mir.
1: Ja, <lacht> Auf auch.
0: Das Hat der Hat er dir auch die Bar 1000 gesagt? Weil das ist nee, noch. ich glaube nicht. Die Bar 1000 kennst du die?
1: Ja, an der Torstraße ist das so. Ja,
0: oder? nee, die ist in der, unter dem s bahnbogen von der Friedrichstraße. Also bei der ständigen Vertretung ja. läufst du noch dran vorbei, dann unter dem s bahnbogen Und die Bar 1000, die war zwischendrin ja mal abgeschrieben, die war mhm. ganz heiß in den 2000ern, mhm. frühen 2000ern, du glaubst nicht, wie wir da gefeiert haben, mhm. das ist so ein langes, so, so, so ein langes Ding und am Ende hast du so ein Auge mhm, an, dem, mhm. an der einen Wand und das ist heute noch so, also ich weiß nicht, da waren wir ein paar Jahre in den frühen 2000ern, dann ewig lange nicht mhm. und jetzt, also seit einer Weile ist die, gibt es die auch schon ja. wieder und es sieht noch genauso aus, es ist ein super Laden.
1: Mhm. Okay, gut, ja, vielen Dank für die ganzen Tipps, Mensch. Ja, also ja, ich muss mal losziehen. Ja. heute Abend ist ja, ist ja Donnerstag, das passt ja. ja. Ist das für dich so, ich meine, als als Business High, sag ich mal, ähm, bist du ein Business High, ne? Nee, du kommst doch nicht rüber. <lacht> Aber äh, ist, ist da After Work, äh, macht man auch After Work? Nee, ich mache also, ich mache kein After Work.
0: Wahrscheinlich, wenn wir in England leben würden, würden wir After Work machen ja. und dann irgendwie mit allen Mitarbeitern in den Pub gehen. Das wir cool. machen hier manchmal so After Work hier mhm. im Büro. Aber ich habe tatsächlich in den letzten paar Jahren einmal Afterwork gemacht. Und es war neulich mit einer Freundin im mhm. Bostich, Das ist übrigens auch ein Laden, mhm. der neu aufgemacht hat, im alten Ocho di Aqua. Ähm, der Laden ist auch neu dabei. Da, da habe ich ganz gut Afterwork gemacht. Aber es ist nicht so mein Konzept. Ich gehe, da gehst halt essen. Ich habe halt so ständig diese Geschäftsessen ja. und bin dann schon ein paar Abende die Woche unterwegs. Deswegen finde ich auch so schwer, so ein Restaurant zu haben. Mhm. Es gibt total viele wunderbare, ganz tolle Restaurants
1: hier in Berlin. Ja, das glaube ich. Habe ich auch schon mal von gehört. <lacht> okay, lass uns mal kurz über dich sprechen und erzähl mal was von dir, so deine ähm, Vita in fünf Minuten. Ja, okay, oh, fünf Minuten.
0: Also ich bin in Westberlin geboren und zwar im Südwesten von Berlin, fast an der Mauer. Da bin ich aufgewachsen habe einen Bruder, wir hatten einen Hund, meine Eltern und bin da auch immer geblieben. Zwischendurch war ich mal ein Jahr in England in der Schule und bin dann zum Studium weggegangen. Ich habe in Leipzig Business an der HAL hab ich studiert, war dann in Washington, D.C., habe ich mein Auslandssemester gemacht und habe da Praktikum gemacht und war dann noch zweimal für ein paar Monate in Barcelona auch und bin dann eben ins Berufsleben eingestiegen. Mhm. Ich glaube, was so ganz besonders ist, ich habe an einer Business School studiert und da sind damals zu der Zeit, als ich fertig wurde, 2001, 50 Prozent der Leute ins Investmentbanking gegangen mhm. und die anderen 50 Prozent sind zu McKinsey oder BCG, also in irgendeine mhm. Strategieberatung gegangen. Nur die Pütz nicht, ähm, weil ich irgendwie, ich hatte keine Lust auf Investmentbanking und irgendwie fand ich auch Strategieberatung, habe ich gesagt, nee, da hängt mein Herz jetzt mhm. auch nicht dran. Und der Vater meines damaligen Freundes hat mir immer gesagt, entscheide dich nicht nach dem Geld für einen Job, sondern mach das, was dein Herz dir sagt, was dir Spaß macht. Mhm. Und ich hatte Bock auf Retail. Und ich bin dann tatsächlich zu P&C gegangen mhm. und habe so klassische Handelskarriere, Handelslaufbahn angefangen und hatte da wirklich richtig Spaß.
1: Was hat dir daran so gut gefallen?
0: Ach, es war einfach irgendwie der Austausch mit den Leuten. Und ich habe dann von Verkauf über Einkauf über Inhouse-Unternehmensberatung ziemlich viel gesehen und mhm. habe einfach richtig ich habe richtig Spaß gehabt. Und ich war auch gut in dem, was ich gemacht ja. habe. Und habe dann irgendwie gemerkt, ja gut, das war das Richtige, ich verdiene zwar viel weniger als meine Kommilitonen, aber ich habe Spaß den ganzen Tag mhm. an den Dingen, die ich tue. Und diese Entscheidung habe ich dann immer beherzigt. Für alle beruflichen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die habe ich dann nach dem Bauchgefühl, nach dem Herzen getroffen mhm. und nicht nach dem finanziellen. Und ich bin dann ähm, ziemlich früh in den 2000ern zu Ebay gegangen, mhm. um da eben dann auch den Modebereich zu machen. Und da hatte ich ja so ein bisschen Consulting-Hintergrund und Fashion und das war natürlich zu der Phase genau richtig. Und dann bin ich tatsächlich 15 Jahre geblieben bei Ebay in ganz vielen unterschiedlichen mhm. Positionen. Also im Prinzip von dem Marktplatzgeschäft habe ich alles gesehen über die Jahre außer Engineering. Also das mhm. Einzige, was ich wirklich nie gemacht habe, ist Coden. Mhm. Aber alles andere von also wirklich 360 Grad Marktplatzgeschäft habe ich Aber mal gemacht. Aber dann Mode? Nee, eben nicht. Also Mode, du, ich habe alles gemacht. Ich habe ich hab mal Uhren und Schmuck gemacht, ich habe Möbel und Wohnen gemacht, ich habe am Ende sehr lange Softgoods geleitet, ich habe Business Development gemacht, ich habe zwischendurch ein M&A gemacht, habe Brands for Friends gekauft und integriert, ähm, habe dann so ein Startup innerhalb von Ebay gemacht, habe Zwischendrin mal Sicherheit, den Sicherheitsbereich gemacht, Trust and Safety. Mhm. Dann hatte ich mal Buyer Experience, also die End-to-End-Buyer Experience. Dann, also, dann habe ich ganz am Schluss habe ich eigentlich das B2C-Geschäft für eBay für alles, was kein Stecker hat, mhm. geleitet. Und bin dann von da schloss ich der Kreis mit Brands for Friends wieder und bin dann zu Brands for Friends gegangen als CEO. Mhm. Und Da musst du dir vorstellen, da bin ich vom von einer globalen Konzernkarriere in so einer Triple-Matrix-Struktur mhm. bin ich gefühlt zum kleinen Mittelständler gegangen. Mhm. Und wenn du da eine Entscheidung triffst, dann siehst du die drei bis vier Wochen später in der P&L wieder. Mhm. Und das habe ich auch lieben gelernt. ja. Aber das war insofern herausfordernd, als dass ich da Hardcore-Restrukturierung machen musste. Mhm. Und das kommt halt mit Kosten sparen, Leute entlassen, mhm. jeden Stein umdrehen, kam das zusammen. Und wir haben dann Brands for Friends auch verkauft. Mhm. Einen amerikanischen Private Equity Investor. Und ähm, die hatten dann aber andere Pläne als das, was ich mit der Firma vorhatte. Mein Plan war immer, du brauchst ein Wachstum, um dieses Geschäftsmodell langfristig profitabel zu betreiben. Die wollten das ganz anders machen und downsizen. Und da habe ich gesagt, da bin ich dann die Falsche. Und bin dann gegangen und hatte dann natürlich die Möglichkeit, jetzt machst du entweder Konzernkarriere wieder weiter mhm. oder bleibst du so in diesem mittelständischen Geschäftsführer-CEO-Rolle drin und habe dann beide Optionen noch mal ausgelotet und habe mich dann tatsächlich für Pair am Ende entschieden und bin dann diesem Mittel dem mittelständischen treu geblieben. Und jetzt bin ich mittlerweile schon fast drei Jahre hier. Am 1.9. Mhm. bin ich drei Jahre hier und habe auch hier in den letzten drei Jahren jeden Stein umgedreht Und jetzt ernten wir langsam alle die Früchte.
1: Was meinst du, ist für dich der also Vor- und Nachteil von Mittelständler wie Ratepay oder auch Brands for Friends oder im Vergleich zu Ebay?
0: Ja, es kommt darauf an, was man machen möchte. Also der Vorteil, den ich jetzt hier sehe, ist, ich kann halt einen ganz anderen Impact generieren. Ich entscheide etwas mhm. Und das hat unmittelbare Konsequenz. Also ich entscheide, die Roadmap eher hierauf zu fokussieren. Dann hat es eine Konsequenz. Ich entscheide mich, in der Kultur auf die Punkte zu setzen. Oder die Leute einzustellen oder eben nicht einzustellen. Oder mhm. auf bestimmte Profile zu setzen. Und das hat eine unmittelbare mhm. Konsequenz. Ich bin halt hier für 360 Grad, also fürs komplette Geschäft verantwortlich. Mhm. Und in so einem Laden wie eBay hast du zwar eine Geschäftsverantwortung von einigen Milliarden, die du da unst, also mhm. ich habe ja da ein Milliardenbusiness geleitet, aber im Prinzip bist du so ein bisschen ein zahnloser Tiger, mhm. weil du Teil einer globalen Triple-Quadruple-Matrix bist mhm. und dir wird der Kopf abgehauen, abgeschlagen am Ende, für etwas, was du nicht mal richtig indirekt beeinflussen kannst, weil die Produktressourcen und die Entwickler, die sitzen in Amerika und die müssen, haben eine globale Pipeline. Dann geht es immer darum, wie kannst du in einer Matrix-Organisation Leute, die nicht an dich reporten, die komplett konfliktäre Ziele zu deinen haben, wie kannst du die begeistern für die Themen, die du jetzt gerade brauchst, also es mhm. ist ein anderes Thema hat mir auch wahnsinnigen Spaß gemacht ja. und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich es nicht mehr machen würde, also mhm. ich habe beides also Ebay mochte ich sehr, war ich auch gut drin, hatte ich viel Spaß
1: dran, aber auch das, was ich jetzt tue, liebe ich aber bist, ist die Nina denn jemand, der sagt, ich bin gerne 15 Jahre in einem Unternehmen? Oder weil du jetzt ja, schon, hat sich dich angehört, bist, bist jetzt schon drei Jahre hier, als wenn das schon irgendwie so ein großes Ding für dich ist. Ähm, bist du eher so rastlos oder? Eigentlich ja nicht, wenn du 15 Jahre bei eBay warst. Ja,
0: doch, ich bin schon rastlos. Ich bin rastlos in dem Sinne, als dass mir schnell langweilig wird mhm. und ich brauche immer eine neue Lernkurve. Und die 15 Jahre bei eBay, waren deshalb so langweilig, weil ich jedes Jahr was Neues gemacht habe. Mhm. Also immer dann, wenn die Lernkurve abgeflacht hat, war ich wieder im komplett neuen Bereich und habe wieder von Null angefangen. Mhm. Und hier ist es auch jeden Tag was anderes. Du musst dir das wie so eine so eine Sinuskurve irgendwie vorstellen. Wir mhm. haben hier jeden Tag irgendwelche Krisen, die du lösen musst, irgendwelche riesen Mount Everests die dir mhm. auftauchen, die du dann aber irgendwie überqueren musst. Und es macht halt auch Spaß. Also ich ich blühe bei sowas auf, wenn andere sagen, oh Gott, ist alles so fürchterlich und wollen sich wegducken, dann ja. blühe ich auf.
1: Okay, aber jetzt ist es ja ein Zahlungsdienstleister. Ja. Und was macht Ratepay ganz genau?
0: Naja, wir helfen großen E-Commerce eigentlich dabei mehr Umsatz zu machen. Ja? Indem wir ihnen äh, die Zahlarten Rechnung, Rate und Lastschrift abnehmen. Und unserem, in unserem Geschäftsmodell ist es so, dass wir die Händler auszahlen. Die haben also quasi überhaupt keinen Stress mit der mhm. Zahlart, mit der sie anbinden, weil es sind ja nachgelagerte Zahlarten, wo erst die Ware mhm. fließt und du danach irgendwann das Geld bekommst. Und dann hat der Händler überhaupt keinen Stress. Die kriegen von uns das Geld. Und mhm. wir treiben die Forderung dann bei den Endkunden an. Und das funktioniert nur dann, wenn ich jetzt zum Beispiel oder unsere Risikosysteme richtig entscheiden können, ob du, Wolfgang, mhm. ein Fraudster bist und ein Kreditrisiko hast, ob, wir die eine, also ob du mit Rechnung zahlen darfst oder nicht. Ja. Und wenn wir es richtig einschätzen, dann zahlst du uns irgendwann und alles ist gut. Mhm. Und wenn wir es halt falsch einschätzen, dann ist es halt Geld, was verloren gegangen ist für uns, ja, weil du nicht zahlen kannst und es nicht bekommt und wir es auch immer in Kassel, also
1: die in Inkassofirmen das ja. nicht mehr eintreiben können. Also ist es ähm, so, ein, so ein sexy Begriff für Factoring?
0: Ja, das ist genau, es ist nicht, es ist, ist beinahe per later impliziert äh, mhm. Factoring in der Art und mhm. Weise, wie wir es betreiben
1: schon, ja. Okay. Und äh, was was läuft dahinter? Also einfach schaut ihr euch an, okay, wie ist der Kontostand, Schufa und da wird den
0: … Ja, da gibt so es ein, so ein hochgradig komplexes äh, Risk-System, was wir haben. So wie es gerade um, umrissen hat, so hochgradig das ja komplex. Ja. Ja, das ist total komplex, weil wir ja innerhalb von einer Millisekunde entscheiden müssen, ob mhm. wir dir eine Zahlung anbieten oder nicht. Mhm. Und da fließen halt natürlich Kreditprüfungsgeschichten ein, also Schufa-Griff. Mhm. Aber da fließen auch diverse andere Sachen ein, das hängt mit der Uhrzeit, mit dem Warenkorb, mit deiner Adresse, mit dem Device, über das du bestellst, also es ist hochgradig komplex und das ist natürlich ein Unterschied, bei welchem Händler kaufst du gerade ein? kennen wir dich, kennen wir dich nicht, was ist im Warenkorb, hast du 100 Socken im Warenkorb mhm. oder hast du ein MacBook im Warenkorb ja. oder hast du eine Jeans drin?
1: Okay aber du sagst du bist hier 360 Grad verantwortlich und ich stelle mir das bei so einem Ameisenhaufen das sind 300 Leute 250 300 Leute
0: 260 ja, ja. Mhm.
1: Ich stell mir ganz schön schwierig vor da den Überblick zu behalten da brauchst natürlich Leute dein Team auf die du dich verlassen kannst nein das ist nicht schwierig nee. nein das ist überhaupt nicht schwierig ich
0: habe äh, ich habe ein richtig richtig wirklich richtig tolles team und ähm, es wird immer besser, ja, mhm. weil wir ganz, also die Leute, die lange da sind, die entwickeln sich weiter und wachsen alle. Und wir haben wahnsinnig tolle neue Leute eingestellt und wir müssen hier auch jeden Tag unsere Hausaufgaben machen, weil, ich meine, guck mal, wir sind im hart umworbenen Markt, die Konkurrenz schläft nicht und wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, sind wir irgendwann tot. Ja. Also es gilt aber immer so für jeden im Geschäft. Ne? Du darfst halt nie den Fehler machen, satt zu sein und mhm. denken, alles läuft super, ja. weil dann ist es der Anfang vom Ende.
1: Aber was sind denn da die, die, die größten also Herausforderungen? immer? Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ab das Produkt, das würde ich jetzt sagen, okay, das steht Steht da, so drei Möglichkeiten, kann man für, kann, könnte jeder gut gebrauchen. Ist es eher so der Vertrieb für euch, ist es ein großes Thema, oder ist es neue Talents zu gewinnen? Was also es sind, ist eigentlich
0: diverse Herausforderungen. Du, alles, was du sagst, sind Herausforderungen. Also eine riesen Challenge ist im heutigen Markt, Top-Talente zu bekommen. Es herrscht ja schon seit Jahren ein War for Talents. Mhm. Ja? Wir haben hier in Deutschland Fachkräftemangel. Mhm. So, it's a fact. Ja? Mhm. So, wie schaffst du das jetzt? Ähm. Die besten Leute für eine Firma wie Raidpad zu gewinnen, die können ja überall hingehen, weißt, die können zu Google gehen, die können zu Amazon gehen, die können zu Zalando gehen, die können irgendwie zu Klana gehen, zu uns gehen. So, also, wir wollen alle, wir wollen alle dieselben Leute, wir wollen alle Top-Leute haben. Das ist eine riesen Herausforderung. Dann hast du immer Themen, wir haben Wettbewerber, die auch alle gut sind
1: mhm. und
0: jeder, wir alle kämpfen um dieselben Kunden. So, dann gewinnen mal wir, mal gewinnen die anderen. Also mhm. das hast du das typische Thema. Dann haben wir uns sehr lange Laufzeiten für den Vertrieb. Also es ist ja nicht so, dass ich dich heute anspreche als Händler X und morgen bist du schon integriert, sondern es sind lange Lauf, also es ist wirklich mhm. ein langer Zyklus, ein langer Vertriebszyklus. Und dann bewegen wir uns hier in einem technisch hochgradig komplexen Umfeld. Mhm. Ja, Die die Technik entwickelt sich immer weiter. Jetzt bleibt spannend, was mit dem ganzen Thema AI und was wie wir uns auch weiterentwickeln, wie wir mhm. das für uns nutzen können. Aber das ist ein Riesenspannungsfeld. Ist auch kein Geheimnis, dass ich eine Liste von, eine, eine Roadmap habe, da stehen gefühlt 300 Sachen drauf. Ich habe aber Ressourcen für fünf. Mhm. Ja, also auch da musst du ständig in dem Spannungsfeld neu priorisieren und entscheiden, worauf setze ich jetzt, auf welches Feld setze ich, was mache ich vielleicht erst später, wie kann ich doch jetzt irgendwie mit den stehenden, kärglichen Ressourcen, die mhm. ich habe, irgendwie das meiste rausholen. Und dann musst du hier irgendwie alle bei der Stange halten. Die müssen Spaß haben. Die müssen die Extrameile gehen. Und im Idealfall sind sie alle intrinsisch hochgradig motiviert. Natürlich. Also ist so. Und das alles muss irgendwie zusammenspielen
1: und passen. Ja. Aber wie wie schaffst du es nicht nur in löschen unterwegs zu sein? Und um auch noch Zeit zu nehmen für die Entwicklung Fürs mal sich extra Zeit nehmen, um drüber nachzudenken? Ich, indem ich mir da Zeit für nehme.
0: Okay. Das, also wenn ich mir dafür keine Zeit nehmen würde, wäre es sehr schlecht, mhm. weil du ja dann immer nur so backward looking denkst, mhm. sondern meine Arbeit besteht ja vor allen Dingen auch darin, zu gucken, was macht der Markt, was macht der Wettbewerb, wo geht die Reise hin, und mir strategisch Gedanken zu machen, wie wir jetzt unsere Vision, wie wir da jetzt hinkommen.
1: Und wo, wo machst du das? Hast du dafür einen Lieblingsplatz?
0: Das mache ich hier, also ich arbeite hier oder zu Hause. Mhm. Seit wir unser neues Büro hier haben, bin ich eigentlich vier Tage die Woche hier.
1: Das echt geil aus bei euch. Das ist
0: Mega, das ist uh, wirklich sensationell. Naja also auch. hier kann man wunderbar arbeiten. Guck mal, du hast hier zig mhm. drinnen, draußen, sonst was für Flächen, an denen du ungestört, mhm. leise, mit Leuten sonst wie arbeiten kannst oder zu Hause.
1: Und auf der Oder im Rufloch. Urlaub
0: auch. Ähm, viel kommen mir auch im Urlaub, wenn ich mal so... Ein Tag raus bin und dann irgendwo sitze, dann denke ich, oh, dann kommt mir ein Einfall und dann
1: Ja, so. weil wir hier im War for Talents sind, hier gibt es auch eine, eine Roo Rooftop-Geschichte. Äh, also ich war nicht drauf, aber ich habe gesehen, dass es da eine Treppe nach oben gibt. Und, ja, hier gibt
0: alles. Also hier gibt es eine Riesenterrasse, <lacht> also wirklich eine Riesenterrasse, dann gibt es einen Rooftop, dann ist hier so im fünften Stock ist unsere Social mhm. Area, da hast du sogar, wir haben hier eine volle Küche, du, wie die Mitter, wir kochen hier füreinander. Mhm. Der Technikchef, der hat neulich mal für 30 Leute einen Curry mhm. gekocht im Meeting, da musste er nicht präsentieren, hat er den Laptop daneben gestellt und hat ja. mal eben das Curry gezaubert. Dann grillen wir hier jetzt äh, oft, neulich hatten wir einen Kochkurs, wir hatten Culture Week letzte Woche. Mhm. Da waren natürlich neben so Standardsachen fürs Business, Weiterentwicklung, Business Themen hatten wir aber auch so Sachen wie, ein mal -Workshop oder ein Curators-Workshop mhm. oder Yoga und Basketball ähm, und unter anderem auch ein Kochkurs. Ja, den hört da sich gut an. Haben. So. Also das ist schon nett und dann hast du natürlich hier, ja mehr ohne Ende Meetingräume in dem neuen Büro, weil das hybride Arbeiten ist ja anders. Du bist ja nicht mehr mit zehn Mann im Meetingraum, mhm. sondern dann sind drei, vier, fünf hier und die anderen sind zu Hause. Das heißt, du musst für dieses ja. hybride Setup irgendwie alles haben und du bist halt auch viel in Einzelräumen und machst Calls. Findest und das haben gut? wir drin. Also, ich finde es super, wir ja. werden nicht, ach du, also in unserem Geschäft jetzt, Digitalunternehmen, mhm. Fintech, da müssen nicht alle fünf Tage die Woche hier sein, das ist ja völlig überholt, Ja. aber ich, also von mir, ich bin vier Tage die Woche hier, weil auch immer mhm. irgendwas ist und im Schnitt kommen unsere Mitarbeiter so mittlerweile
1: zwei Tage die Woche rein,
0: aber freiwillig, also wir haben hier nicht irgendwie eine Office-Regelung, wo jetzt jeder so und so
1: oft kommen muss, mhm. sondern es
0: pendelt sich so ein.
1: Wie viele Nationen seid ihr hier?
0: Weit über 40.
1: Okay, und aber ich meine, als als Unternehmen muss man natürlich auch länderübergreifend schauen, wo man sich die Talente herholt. Und wie unterstützt ihr da, Leute vielleicht im Berlin Fuß zu fassen?
0: Wir machen hier so komplette Relocation für die Leute. Mhm. Musst du auch machen, ja. Weil jetzt mal ganz ehrlich, der Markt in Deutschland, insbesondere im Technikbereich, der ist echt begrenzt. Also mhm. deswegen sind bei uns unsere Engineers und im Produktteam sind total international. Mhm. Kommt von überall her. Ist auch super, weil je Diverser, desto besser auch die Ergebnisse. Es mhm. ist super, es ist richtig Multikulti.
1: Okay. Ja, ich glaube, ich bin mit meinen äh, Ratepay-Fragen schon am Ende. Ähm, genau, und in diesem Sinne, letzte Frage: Wen würdest du gerne als nächsten Gast hier im Podcast hören wollen, wenn du ihn dir anhören würdest? <lacht>
0: ich würde gerne äh, meinen Freund Robert Reimer hier mal im Podcast hören. Robert Reimer ist Dirigent mhm. und Robert Reimer kommt eigentlich aus Luxemburg und ist so ein Musikgenie mhm. und ist ein ganz anderer, vom Skillset her, ein ganz anderer Typ als ich jetzt zum Beispiel. Aber wir sind wir sind gut befreundet und den würde ich gerne mal hier im Podcast hören. Und zwar würde ich ihn gerne hören zu der Frage, was Musik mit ihm macht und wie er das macht. Es ist für mich, ich habe so einen Respekt vor dieser beruflichen Leistung. man mhm. muss dir mal vorstellen, die gucken sich eine Partitur an, der liest sich quasi wie du und ich jetzt ein Buch lesen, ein Text, liest der sich hunderte von Seiten Noten durch mhm. und hört die Musik und hört ein komplettes Orchester spielen. Der liest es, wie für uns macht es mhm. eine Geschichte im Kopf und der hört Musik im Kopf. Süftig. Und das finde ich, da ziehe ich so meinen Hut vor. Jedes mhm. Mal bin ich da sprachlos bei sowas. Und ich habe den gehört in Wien, mhm. wie er die Wiener Philharmoniker dirigiert hat, mhm. zu einem Ballettstück. Und es war Wahnsinn, ich hatte den Luxus, ihn wirklich mal von vorne zu sehen, weil die Wiener Oper ist, So da siehst du den, das Gesicht vom Dirigenten, da sitzt du nicht dahinter. Mhm. Und es war ein Traum, ihn mit den Musikern in der Interaktion zu sehen, was der aus den Leuten rausholt. Sensationell. Und ihn darüber mal im Podcast
1: sprechen zu hören, da würde ich mich sehr freuen. Ja, und welche Parallelen man von ihm als Dirigenten, aber auch in dein Business ziehen könnte? Ja, Lied Bomben Leadership. Ja. Genau, völlig richtig. Okay. Gut, und der ist in Berlin?
0: Der ist in Berlin, der hat ja. seinen Wohnsitz, der ist aber ein schwer beschäftigter Mann. Der ist natürlich immer irgendwo in der Welt, ja. weil die Konzerte sind ja immer überall. Aber mit der richtigen Planung, der weiß
1: ja immer schon zwei Jahre im Voraus, wo er wann ist. Mhm. Kann man gut planen. Na gut, vielen Dank. Ich äh, freue mich auf den äh, Kontakt. <lacht> Danke, Nina. Also, äh, Ihr da draußen, bitte nächsten Freitag wieder einschalten. Und äh, wenn ihr Bock habt auf ein mittelständisches äh, Tech-Unternehmen hier, mit einem ja, geilen Office in Berlin, mit flexiblen Zeiten, mit äh, Onboarding, mit Relocation, keine Ahnung, dann äh, checkt auf jeden Fall die Karriere-Seite von RatePay aus. Genau. Ich packe das auch alles in die Shownotes. Und ja, macht's gut da draußen. Ciao. Tschüss. Diese Folge wurde
0: produziert von Next Gen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus Berlin,
1: die Hauptstadt der Welt.